0: Guten Tag, liebe Zuckis. Wir haben heute eine besondere Folge, denn wir haben Besuch hier. Und das hat einen Grund. Ich habe ähm, vor ein paar Podcast-Folgen mal darüber gesprochen, dass ähm, wir bei uns im Umfeld dieses Jahr einen Todesfall hatten. Und ähm, das hat unsere Familie wahnsinnig begleitet. Ich habe es erzählt. Der Vater von einem der besten Freunde meines Sohnes ist völlig überraschend gestorben an einem Schlaganfall. Und ähm, wir waren da, waren da sehr dicht dran und haben, waren da viel viel einfach mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert und es gab wahnsinnig viele Fragen auf einmal, spontan, und ähm, die konnten wir nicht alle lösen. Deswegen hatte ich, hatte ich ganz viele Fragen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen bewegt, weil das Thema bei uns immer noch so akut ist. Und ähm, dann ist mir eine ganz alte Bekannte eingefallen, die was Wunderbares macht, die nämlich Trauerbegleiterin ist. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Aische Bosse.
1: Hallo. Ja, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ja, ich weiß, dass du ja, da bist. Ich habe
2: dir auch ein bisschen ich dir dein Wasser aufgemacht. Ich Danke. möchte auch nützlich sein hier in dieser Runde.
0: <lacht> Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ähm, Tod und Trauer ist ja immer einfach irgendwie so ein Tabuthema. Ne? Ja. Also, dann, ich sage ich sag mal, ich kenne so Situationen mit. Ja, übrigens, hier, sein Vater ist gestorben, aber sprich ihn nicht drauf an, sprich nicht drüber. Also, das ist so ein bisschen so wie über ja. Geld. Über Tod spricht mhm. man einfach nicht. Ne? Warum ist das so?
1: Vor allem, ähm, weil es viel mit eigen sich seinen eigenen Ängstenstellen zu tun hat. ne Also ich glaube, dass es ein Thema ist, was allen Angst macht. Und deshalb hat man da solche Schwierigkeiten mit. Aber es ist ja sowas von krass Teil des Lebens, dass ähm, ich tatsächlich auch unterwegs bin, äh, um immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist, dass man das Thema ins Leben holt. Das ist ja das Einzige, was wir wirklich safe wissen. Das ist, ist so. Ne? Im ja. ist, dass wir Sie wissen
2: nicht, was danach kommt. Dass
1: wir irgendwann mal... ja, ja dann Doch, noch
2: eine zweite Sache wissen ja. wir noch, dass wir geboren werden.
1: Genau, <lacht> genau. <lacht> aber Zwei also, Sachen das, weiß ich. Wir, das, das ist wir ja aber hinterher. So cool. Das ist ja Stimmt. <lacht> Zuckerbrot und Kneipe, der Power-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Raneke.
0: Aber wir beschäftigen uns ja. einfach wahnsinnig ungern damit, weil die meisten von uns ja gerne leben ja. und das Gefühl haben, lass uns das doch bitte, lass das doch so lange wie möglich und gesund und, aber es ist ja nun einfach, äh, trotzdem sterben wir ja irgendwann alle.
1: Ja, und ich habe jetzt gemerkt, über die letzten, oh, ich glaube so 15 Jahre habe ich jetzt intensiver mit dem Thema zu tun. Aber eigentlich war es ein Thema, was mich auch schon immer voll interessiert und fasziniert hat, auch schon als Kind. Und ich auch immer viele Fragen dazu hatte. Und eben dieses so, wo gehe ich hin mit meinen Fragen? Man hat dann bei den Erwachsenen immer so was Beklemmtes gefühlt, sobald man nachgefragt hat. Und hat dann irgendwann mal gemerkt, nee, ich frage jetzt mal lieber nicht. den ne, ist das unangenehm. Ja. Denen ist, ist das unangenehm. Und ja, deshalb mache ich unter anderem das, was ich mache, damit Kinder, also bei mir können die sich halt dann irgendwie trauen, alles zu fragen und vor allem möchte ich aber auch Eltern und alle anderen Erwachsenen äh, darin ermutigen, sich dem Thema zu öffnen, weil ein super schöner Satz, den mir von einem Kind geschenkt wurde, der auch in meinem allerersten Buch steht, äh, wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner.
2: Das ist ja wirklich so, ne? Ja. Das ist ja mit allem so. Das waren die Zitate hinten in dem
1: Buch. Genau, genau. Ja, da, da ja. fand
2: ich, äh, ein, ein Zitat äh, ist auch so bei mir hängen geblieben. Und zwar, da sagt ein elfjähriges Mädchen, ich würde dem Tod gerne sagen, dass er alle Menschen alt werden lassen ja, das soll. Wäre auch super.
1: Ja. <lacht> ja,
2: ja. Finde ich auch.
1: Ja, ja das wäre auf jeden Fall das Allerschönste. Na, das hat auch was mit dem mit dem Alter zu tun. Ich weiß nicht, so wie ihr das bei euren Kindern so beobachtet habt, aber die glauben eine ganze Zeit lang, also erstmal können, ist der Tod total abstrakt für für kleinere Kinder, ne, absolut abstrakt. Also die sagen dann schon und spielen das vielleicht auch nach oder so, aber können auch gar nicht so richtig begreifen, was es bedeutet. Aber je älter sie werden, kapieren sie halt eben ähm, auch irgendwann mal, ich glaube sogar so mit elf herum, äh, dass sie selbst auch sterblich sind. Also zum ja. Beispiel meine Tochter, die hat dann ähm, nach dem Tod meines Vaters äh, so eine Liste angelegt, wie so quasi wer als nächstes dran ist, dem Alter entsprechend. Ne? Dann hat sie genau. mich gefragt, wie alt ja. alle sind okay. in wann der Familie.
0: Du denn so. ich genauso. genau, genau. Aber wann stirbst du, war die Frage.
1: Genau. Ja. Und dann wurde das dem Alter entsprechend, wurde deine Liste angelegt. Und dann aber natürlich auch bald begriffen, dass das nicht stimmt, sondern dass das nicht, dass da keine Regelmäßigkeit dahinter ist, also ne, sondern dass es auch einfach Menschen gibt, die Jung sterben. Ja, so also wie jetzt der, der Vater deines ja, 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 genau. des, des, des Freundes, deines Sohnes. Ja.
0: Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglos-Paket. Heißt... Alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go. Das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem concierge service Da gibt es individuelle Empfehlungen. Ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen, Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken.
2: Ich wollte gerade nur dazu sagen, mhm. kennt ihr noch dieses Gefühl aus der Kindheit? Daran habe ich mich erinnert. Es gab eine lange Spanne, als ich dachte, ich wäre unsterblich und dann irgendwann diese Erkenntnis. Ich weiß nicht mehr, wann sie kam, auf jeden Fall im Kindesalter. Und und deshalb auch viele Fragen, die heute natürlich daraus, äh, die du auch schon kennst, die folgen werden. Ähm, ab wann bereitet man Kinder vor auf den Tod, wenn es nicht nötig ist oder vielleicht erstmal nichts aktiv passiert ist? Ähm, weil ich würde mein, also dieses Gefühl, ich kann mich noch erinnern, wie schön das war, dass man denkt, das ist entweder sehr weit weg oder so unrealistisch, mir passiert das gar nicht. Ich würde natürlich eigentlich meinen Kindern, äh, ohne es begründen zu können so richtig, ähm, wünschen, dass die lange dieses Gefühl haben, äh, ohne zu wissen, ob es richtig ist, mm. dass die lange dieses Gefühl haben sollen oder ob es da überhaupt eine Grenze gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Ähm, ja, also angenehm ist tatsächlich was anderes. Ähm, klar möchtest du denen das, solange es geht, ersparen, ähm, aber sie werden eigentlich so früh schon konfrontiert damit. Also das ist wirklich, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, sobald sie mit Fragen zu dem Thema kommen, musst du antworten. Also so, das geht nicht anders. Und die bekommen ja super viel mit. Also wenn ich jetzt irgendwie in Kindergärten gehe oder in Grundschulen oder so und frage, wer von euch hat denn schon mal irgendwas mit dem Tod zu tun gehabt? Auch wenn sie persönlich nicht betroffen sind, dann ist es, weiß ich nicht, die Katze vom Nachbarn, die überfahren wurde oder ne, ein, ein Kamerad, ein Freund, Freundin, die Oma von jemandem und so weiter. Und die haben schon da ihre Fragen zu und ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass ein, ein Mensch bisher volljährig ist, in seinem Leben mit, ich weiß nicht wie viel, zehntausenden Toten konfrontiert wird, sei es im Fernsehen oder Computerspielen, Büchern, Geschichten ähm, und so weiter. Ne? Ähm, und trotzdem wird es so
0: ich meine, Tabuisiert das im, heißt, im
1: Gespräch untereinander. Es genau. ist ja
0: allgegenwärtig im Unterbewusstsein ja. wahrscheinlich total yeah, präsent. Ja. Und wenn dann irgendwo etwas passiert im erweiterten Umfeld, schiebt man den ja erstmal weg. Aber oh, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, so ungefähr. Aber die es Angst bleibt. Denn, ne? Die Angst bleibt nämlich mhm. da. Ne? Also es, mhm. ist ja, es wird ja immer präsenter. Deswegen ist es ja eigentlich total gut offensiv damit umzugehen und das eben...
2: Äh, ich nicht,
1: ja, du sagst natürlich nicht deinem kind, übrigens du stirbst.
2: Ja, nee, genau, aber, nicht, aber... Entschuldigung, mein transparent ich bin sehr transparent. Ich möchte gerne. Aber bei uns aber, war es
0: eben genauso. Mh. Wir hatten auf einmal diese Situation und der, war, der ist natürlich auch aus allen Wolken gefallen. Also ähm, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es war so, dass... Ähm, dass ähm, die Kinder von ihm sogar in dem Moment, als, als der eben da einen Schlaganfall, Herzinfarkt gekriegt hat, bei uns waren. Und die Mutter dann anrief und sagte, ich muss jetzt schnell in die Stadt und dahin und ähm, können die Kinder erstmal her, wieder klar. Und ähm, äh, mein Bruder holt die dann später ab, so ungefähr. Und das heißt, das war so, die waren dann so vier, fünf, sechs Stunden bei uns. Wir wussten diese Nachricht, die Kinder waren, die sind echt auch traurigerweise noch ein bisschen kleiner, ähm, die haben das nicht geschnallt, aber unser Sohn hat sofort gemerkt, was stimmt nicht mit euch. Und ich, das war natürlich so, ich konnte jetzt nicht ihm vor den anderen Kindern natürlich. Da musste ich ihm sagen, ich erzähle dir das später. So jetzt geht es gerade nicht. Und das war dann auch okay. Und dann ähm, sind die eben im Moment abgeholt worden und ähm, dann hat er natürlich so gefragt, was ist los? Und dann ja, es ist Schlimmes passiert und äh, der hatte eben Herzinfarkt, Schlaganfall und oder das wussten wir zu dem Zeitpunkt der liegt im Koma, das war halt klar. Und dann war natürlich diese tausendfache Frage, ja, aber der kommt doch zurück, der kommt doch zurück. Weil das war für ihn überhaupt nicht fassbar, dass, ja Moment, aber ich habe den doch gesehen, also es kann ja nicht sein, der kommt doch, kommt doch wieder zurück. Also erstmal hatte ich das Gefühl, dieser Modus, ja, es kann doch nicht wahr sein. Oder, ja, jemand ist mal kaputt oder krank, etwas ist defekt, aber dann wird man wieder gesund. Das ist einfach für Kinder nicht fassbar erstmal, oder? Mhm. Wenn das so spontan kommt.
1: Total. Ähm, grundsätzlich erstmal natürlich äh, schwerfassbar für alle drumherum, die die betroffen sind, euch ja ganz genauso. Und da ist es halt eben einfach total wichtig, dass man möglichst ähm, so viele Informationen wie möglich dann doch auch liefert und erklärt, was Sachlage ist. Was du hast du erst richtig gemacht? Also auf jeden oder? Fall. Transparenz. Also ich, natürlich kann man sich dann irgendwelche wirklich Stimmdetails Details dann auch sparen. Es geht Klar. nur um, um das, äh, um das, was wichtig ist. Weil wie du meintest der hat sofort gespürt, da ist was. Kinder haben da wirklich ja, es ist ne, verrückt ne? Ne, so einen siebten Sinn. Und oft ist dann, wenn nicht drüber gesprochen wird, das, was die, die sich dann vorstellen in ihrer Fantasie, ähm, viel, viel schlimmer als, als die Realität. Beziehungsweise sie können es ja dann auch nicht mit jemandem teilen. Man sagt ja auch so schön geteiltes Leid, ist halbes Leid oder so. Ne? Wenn ihr das dann alle gemeinsam miteinander ähm, durchsteht, dann verbindet das ja irgendwie auch auf eine Art und Weise sehr. Und man hat eben das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und Kinder werden oft geschont, in Anführungszeichen. Also weil das denken die Erwachsenen irgendwie so, ich erzähle jetzt lieber nichts, um ihn oder sie zu schonen. Aber die, die spüren so krass, dass dir dass irgendwas nicht in Ordnung ist und machen sich dann extrem Sorgen und sind damit alleine. Also deshalb mhm. Transparenz ist absolut angebracht.
0: Ja, wir haben das auch dann so ein bisschen... Ich schaue hier gerade ähm, auf dein, dein erstes Buch, was du geschrieben hast, weil du mir so fehlst. Äh, muss ich sagen, habe ich mich total drin wiedergefunden, äh, als es eben auch um die, die Art und Weise ging, wie Kinder trauern, wie anders als bei Erwachsenen das auch ist, wie, wie unterschiedlich die Reaktionen sein können. Weil bei uns ging ja, ich es nicht, die ganze Zeit darüber reden, aber äh, es ging dann so weiter. Wir sind dann eine Woche später, er lag länger im Koma, in, in, in den Urlaub gefahren und ähm, kommen an dem Urlaubsort an und dann kommt diese Nachricht, dass der Mann gestorben ist. So, und dann stehen wir da am Kofferband, weinen, äh, sollen eigentlich jetzt eine Woche Urlaub haben. Also es war wirklich total skurril und äh, äh, unser Sohn fragt eben, ja, was ist denn jetzt passiert? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist echt das ist ganz fürchterlich, aber der ist gestorben. So, wie, aber der kommt doch zurück. Nee, der, der ist gestorben. So, und dann hatten wir eben so eine totale Hin- und Her-Woche. Also wirklich alle die Sachen, die du hier drin schreibst, ähm, ja, darf ich mich denn die Woche auch freuen? So, äh, und, und was ist, wenn ich traurig bin und mich direkt danach freue? Also diese ganzen Gedanken, und es war dann auch so, der war dann total traurig und dann war er im nächsten Moment so wieder in den Pool gesprungen, war äh, gut drauf. Und man, man hatte irgendwie jedes Gefühl, äh, hatte man jeden Tag da. Es war eine wahnsinnig emotionale Wo Woche, mhm. aber irgendwie verrückt.
1: Total gesund und total wichtig und richtig, wie dein Sohn das gemacht hat, ähm, das nennt man im, in der Fachsprache die sogenannte Pfützentrauer. Kinder ziehen ja. sich nur so viel Schmerz rein, wie sie in dem Moment verarbeiten können. Das heißt, in die Trauerpfütze reinspringen und wieder rausspringen, das ist wirklich ein Selbstschutzmechanismus, der Toll. eingebaut ist und den Erwachsene irgendwie nicht mehr haben. Wir ziehen uns dann den ganzen Schmerzklos rein und alles ist lahmgelegt und wir, ne, wir sind bewegungslos und nichts mehr funktioniert. und Kinder haben das und müssen sowas von ermutigt werden, dass das in Ordnung ist. Weil die gucken ja dann auf die Erwachsenen, ah, wie machen die das? Oh, die weinen die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit voll traurig und so. Und bekommen dann Schuldgefühle, weil sie denken, hm, vielleicht traue ich ja nicht richtig. Aber dabei ist das genau das Richtige. Also, dass man sich nicht den ganzen Trauerklos reinzieht, sondern eben nur ein kleinen Häppchen so viel, wie, wie gerade auszuhalten ist. Mhm. Und dann springe ich in den Pool und dann renne ich und spiele Fußball oder, oder lache. oder ne? ähm, Das ist so wichtig. Ich, das ist total wichtig. <lacht>
2: mein Sohn fragte mich, ist Tod was Trauriges? Das ähm, wäre ja eine berechtigte Frage dann auch, ne? Das ist eine
1: schöne Frage, weil ja. ist es das wirklich und ist es, also, ist es das wirklich immer nur und genau, ja. Ist das
2: ein gesellschaftliches Ding,
0: dass bei uns Tod so als das große, Böse, was irgendwann kommt? Ich meine, ich denke, wird es in ja. anderen Kulturen auch als, man hat dann das Lebensende erreicht und es ist irgendwie auch. Vielleicht sogar was Positives. Also ja, wenn du wahnsinnig religiös das. ist, gibt
2: es das doch auch, oder? Guck uns mal an. Als du <lacht> an, angefangen hast, Schau die Geschichte zu erzählen, habe ich diese Körperhaltung angenommen. Mhm. Jetzt reden wir darüber. Automatisch nimmst du diese Körperhaltung an und dann guckst du irgendwelche Dokus über andere Kulturen, wo die Toten gefeiert werden und alle sind fröhlich da kann man sich schon mal hinterfragen. und uns <lacht> ist eine Beerdigung ja auch mal was Schweres. Ne? Ich glaube,
1: ja. es geht darum, dass beides nebeneinander existieren darf. Ja. Klar vermisst jeder jemanden, den er geliebt hat und der dann auf einmal nicht mehr da ist. Aber es darf eben auch die die Freude darüber, dass man den Menschen in seinem Leben hatte, daneben auch existieren. Also ich glaube, Trauer, das heißt ja auch so schön, Trauer ist bunt und, und jeder darf so trauern wie das will. Trauer hat einfach so viele äh, Gesichter und ähm, ich glaube, es man fühlt sich so verpflichtet, dass man, dass man traurig sein muss, also ne, dass man traurig sein muss, wenn jemand gestorben ist und dass dann alles irgendwie schwer sein muss. Aber, ähm, mhm. und das ist ein Satz, den sage ich vielen, vielen Kindern, mit denen ich arbeite und dann geht immer so ein Aufatmer durch die Gruppe. Ist, äh, Wenn ich sage, hört mal die, die gestorben sind, ne, die wünschen sich ja für euch das allerschönste, fröhlichste, tollste Leben die sitzen ja nicht irgendwo und gucken runter und sagen so, hm, die sind mir aber viel zu gut drauf, die ja. könnten jetzt mal wieder ein bisschen trauriger sein. Nee, im Gegenteil, die wollen, dass ihr es richtig, richtig <lacht> schön habt und richtig gut habt. Ja, und dann, sagen, dann ist es immer so, ach, stimmt ja. Also, ähm. Klar ist, ist das traurig und, und klar ist das schlimm, wenn jemand auf einmal nicht mehr da ist. Wie gesagt, ich habe es ja auch selbst, also ihr habt, ne, ihr habt jetzt die Erfahrung gemacht, jeder hat in irgendeiner Form schon Erfahrung gemacht und wenn das irgendwie das Haustier war. Ähm, Aber
0: du hast es ja in der dann, Familie gemacht. Genau, Erfahrung, genau. Oder? Ich habe es ja auch so ein gemacht. Auslöser auch, dann, ähm, dann in diese Traubegleitung zu gehen?
1: Jein, also ich habe mich schon vorher damit beschäftigt und war ähm, ehrenamtlich in einem Kinderhospiz hier in Hamburg-Eidelstedt tätig und äh, habe mich dann schon für die Trauerbegleiterausbildung ähm, interessiert und dann starb mein Vater kurz, eigentlich bevor auch die Ausbildung losgehen sollte und dann habe ich noch überlegt, beziehungsweise eigentlich heißt es, ein eigener Trauerfall sollte mindestens ein halbes Jahr her sein, bevor okay. man diese Ausbildung macht. Und ich habe dann aber gebittet und gebettelt bei den Ausbildern in Bremen, äh, Verein Eltern und Geschwister, ähm, dass ich das bitte, bitte machen möchte, weil ich wusste, es ist genau das Richtige jetzt für mich. Und äh, genauso war es dann auch. Und dann habe ich eben auch das trauernde Kind zu Hause gehabt und dann lag es irgendwie nah, sich darauf zu konzentrieren. Ne? Ähm, und das Buch, äh, weil du mir so fehlst, ist tatsächlich für meine Tochter entstanden. Also ich Wie da alt alles, war die da? Also das sieben. Okay. Genau, ja. Ja, ja so sechseinhalb, Krass. sieben.
0: Das heißt, die hat auch völlig äh, wild durch den Garten Fragen gestellt, natürlich. Und ja. hat auch ganz bunt reagiert. Ja, und ja, ja, von, absolut, von ja,
1: absolut. Ganz abgefahrene Sachen. So, ich hatte dann gerade in der Ausbildung gelernt, das Wasser... Die, die Traurigkeit in der Trauer irgendwie verstärkt, also das heißt, wenn du irgendwie am Meer bist oder ja. im, in meinem okay. Fall war es voll. Ja, ja, in ja. meinem Ach. Fall war das so dass immer wenn ich das Kind in die Badewanne gesetzt habe, dass die dann auf einmal furchtbar traurig wurde und ja. angefangen hat zu weinen und das war und das war aber so gut weil, ja. weil man dann so wie so ein Ritual oder so einen Raum hatte, ja. also man wusste dann schon, okay, jetzt in die Wanne und dann fließen wahrscheinlich die Tränen, natürlich auch nicht immer aber ganz, ja. ganz oft und ähm, genau, das war, was ich weiß jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, was aber das jetzt. wollte ich sagen. Ja. <lacht> also was da verstärkt zum Beispiel. Ich habe da ja, ganz viel ja in der Ausbildung eben auch gelernt, was ich dann selber auch an meinem Kind beobachten konnte. Genau, du hast gefragt, ja, viele Fragen kamen natürlich, aber auch viel beobachtet, was sich dann irgendwie so, so bestätigt hat. Und aber auch wieder gemerkt, wie individuell Trauer ist und dass auch jeder, wir sind ja einzigartige Wesen, und jeder ja. trauert eben auch einzigartig. Und da irgendwie sich selbst und eben auch seine Kinder ähm, zu, ja, wie soll ich sagen, unterstützen darin, dass man das darf, also dass, dass die Trauer so individuell sein darf wie. Wie sie eben... Das ist ja total abgefahren ja.
0: mit Wasser. Hat mhm. jedes Element eine andere Funktionen oder ist es jetzt nur das speziell Wasser? Das weiß ich Wasser?
1: nicht. Ich hatte, aber ich weiß, also über die anderen Elemente weiß ich nicht Bescheid. Das wird aber das ich nächste Buch. <lacht> Wasser <lacht> ist ja
0: total krass. Also es ist ja wirklich, ja, ja, das löst, man ähm, guckt aufs Meer und wird melancholisch. Mhm. Warum ist das so völlig ja. abgefahren? Aber es ist ja total krass, dass es eine Badewanne auch auslösen
1: kann. Mhm. 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 Okay. Das löst anscheinend so tiefste... Muss ich mir
2: mal beim Song schreiben mal wieder. Also wenn ich aufs Meer ich gucke, fühle ich eigentlich... Wenn ich aufs Wasser gucke, fühle ich eigentlich Unendlichkeit. Vielleicht ist das auch das Problem. Ja. <lacht> wenn ich aufs ja, Meer gucke. Ist, ähm, dass es einfach so mächtig ist. Ne? Aber eine Badewanne, okay, Wasser. Also, ein banal, also ich, es ist nicht banal. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man... Äh, bei mir fing das damals an mit ähm, die geliebte Katze, die gestorben ist mhm. als Kind und so. Aber ich, ich meine jetzt nur banal... Weil ich die Frage nach der Vorbereitung, ist ein, ein Tier, blöd gesagt, gut zum Üben? Ja,
1: absolut. Also, ist ja auch das Wahrscheinlichste, bin, Wahrscheinlich,
0: dass das Kindern passiert. Ne? Im
1: besten Falle ist das die ja. erste Erfahrung und das ist eine wichtige und gute Erfahrung. Also ungefähr ein halbes Jahr bevor mein Vater starb, ist unser Zwergkaninchen Lissi gestorben und ich bin ihr bis heute absolut dankbar dafür, <lacht> <lacht> wenn man das so sagen darf. Aber da wurde ja. dann schon mal gesehen und auch gefühlt, also, also, was ganz wichtig ist, bitte nicht das tote Haustier entsorgen, bevor also damit das, dem, das Kind damit nicht konfrontiert wird. Ja. Oder so. Das heißt, wenn der Hase morgens, so traurig das ist, im Stall liegt und das Kind ist noch in der Schule, dann warten und das Kind fragen, möchtest ah. du möchtest du das Tier nochmal sehen? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn sie sagen, nein, dann ist es auch okay. Im besten Fall oder meistens sagen sie ja und das war auch bei uns so. Meine Tochter wollte den Hasen unbedingt nochmal sehen und auch anfassen und das ist so gut und wichtig, so dieses haptische Begreifen auch, so wie fühlt sich das an, wenn etwas nicht mehr lebendig ist. ne Der Hase wurde ja geliebt und äh, angefasst ganz viel ähm, lebendig, aber auch dieses zu sehen, was bedeutet Tod und ähm, dann kommen meistens so, es sieht ja sieht aus, als würde sie schlafen oder sieht eigentlich ganz friedlich aus oder so, ne. Ähm, das ist irgendwie total wichtig und ähm, und dann das ganze Ritual, was dann folgt ne, mit ähm, Beerdigung. Also wir haben Lissi dann im Garten beerdigt und das kannte dann meine Tochter alles schon, als dann der Opa gestorben war und war dann auch, also ich habe noch ähm, Niffe, äh Niffe, oh Gott, <lacht> nicht so, Neffen, mhm. ähm, die dann mehr Berührungsängste hatten, weil sie noch nicht so eine Erfahrung gemacht hatten. Also die haben den Opa sehen wollen, aber zum Beispiel nicht anfassen wollen. Und ja. ich glaube bis heute, dass das irgendwie das Kaninchen war, das die Tochter irgendwie dazu gebracht hat, dann doch auch noch mal Opas Hand anzufassen und dann mal zu gucken. Weil dann geht dieses, das Schlimmste ist, wenn, wenn du ein Kind jemanden ja. nicht mehr sehen lässt und der ist dann einfach weg. Und es wird ja, nicht total. mehr darüber geredet und das es wird nicht mehr kommuniziert, irgendwie so. Und dann ähm, ist das wie so was, was unabgeschlossen ist, denke ich. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Also die Methode, die, die,
0: die so sind, dass der, dann einfach der Körper nicht da ist. Ne? Genau, genau,
1: also, eben, das ja. gibt es alles. Also
2: ja. ähm, wenn ich trauere oder wir trauern zu Hause, äh, liegt ganz, ganz schnell der Humor da. Äh, irgendwie ist das anscheinend ein Kanal für mich. Und teilweise wird es auch makaber. Und ähm, jetzt. Schwarzer unser, Humor geht immer. Ja, irgendwie hilft das, ich keine Ahnung. Also bei mir ist es jedenfalls so. Und ähm, bei uns auf dem Hof war es so, dass äh, also wir so eine Art Hofgemeinschaft und der Nachbarshund Barney, der ist gestorben. Und das war dann die Situation, dass die Kinder auf dem Hof und auch unsere Kinder das natürlich mitbekommen haben und es gab eine Beerdigung. Ähm, und dann konnte man gut darüber sprechen. Wir haben nur auch das, das Thema Wiederauferstehung. Ähm, es hat sich aufgedrängt, denn einige Wochen später war die Decke, in der Barney eingehüllt war, lag halt auf der Weide. Und es ist, ähm, wir haben halt auch Füchse und Wälder um uns so. Zum Glück haben wir ihn nicht nochmal dann wiedergesehen, aber ähm, das war dann auch nochmal so ein Thema. Jesus und Wiederauferstehung. Also, ja, Füchse, Barney geholt. Äh,
1: oh Gott, der arme Barney. Äh, nicht gut genug. Der Kreislauf des Lebens. Vielleicht. Ja, ja. ja. ja und eben die, die große Frage, nach dem danach, was ist danach? Ja. Ähm, bearbeite ich auch oft und viel mit Kindern und wir malen dann einfach, also ich würde gefragt, So, wie stellst du dir das vor? Also, Wichtig ist, dass mein Kinder sagt, es gibt Fragen, auf die gibt es keine Antwort. Also, es gibt, ihr könnt alle Fragen stellen. Du, du darfst mich alles fragen, aber es gibt ja eben einfach Fragen wie sowas. Aber lass doch mal zusammen überlegen, wie könnte das sein? Und ein Kind hat mal zu mir gesagt, ja, Esche, vielleicht kriegt ja jeder das, was er sich vorstellt.
0: Das ist ziemlich gute Vorstellung wow. ja. <lacht> ja.
1: Ah, ah. Und dann, ja cool, dann malt doch mal Bilder, wie ihr euch das vorstellt Und dann habe ich, weiß ich nicht, Jenseits so mit ähm, Disco-Kugeln gesehen Oder so Hogwarts Jenseits oder das was super. Ähm, Genau, also Hogwarts wer weiß es, genau. also,
2: Wenn, Entschuldigung, ja. das hast du ja auch in deinem Buch, weil du mir so fehlst Das ist übrigens total toll, um einfach aktiv zu sein ähm, weil man viel mitgestalten kann und, und und dabei, da hast du ja auch diese Liste, wie stellst du dir das vor und ähm, viele Vorschläge und dann kann man aber auch selber was hinschreiben. Und da hast du ganz viele so Elemente, wo man richtig Lust bekommt, das zu machen. Mhm. So, und da habe ich mich, mich auch schon so gefragt, gehört. ob man das, ob das jetzt schon ein Buch wäre, was man auch so schon mal irgendwie im Haushalt haben kann, auch wenn das nicht Ak Akut ist oder nicht, oder ob man mm -hmm. das eher als Joker da haben sollte.
1: Also es ist ja schon so personalisiert, das heißt, du klebst ganz am Anfang ein Foto des verstorbenen Menschen oder Tiers. Ne? Ich habe es auch für, für Hamster und Kaninchen, Vogelspinnen, mm -hmm. äh, Schlangen schon ausfüllen sehen. Vogelspinnen <lacht> ähm, <lacht> oh, da bin ich auch gerade <lacht> drin geblieben. Oh, <lacht> und ähm, ja, Liebe hat, Liebe wiegt immer gleich, Ey, egal wie viele Beine, Beine oder keine ja. Beine oder behaart oder unbehaart. Ähm, aber das ist jetzt hier natürlich so sehr personalisiert, aber was man machen kann und was auch erlaubt ist und was ich auch allen LehrerInnen und äh, anderen Menschen, die mit Kindern arbeiten, zu dem Thema äh, sage, ist, man kann einzelne Seiten da rauskopieren und, und die bearbeiten. Also ähm, Jetzt dann gibt es zum Beispiel hier den Brülleimer, da geht es um das Fand Thema, äh, um, das Thema um das Thema Wut. genau. Ja. Ähm, so eine Seite kann man auch in ganz anderen Kontexten benutzen. Also ich weiß von LehrerInnen, die das zum Beispiel im, im Unterricht benutzen, ähm, zu allem, was einen so wütend macht. Also eine Trauer, das ganze Leben ist ja voll mit Abschieden. Ne? Ich glaube, die erste Trauer, die so ein Kind auf seinem Weg ähm, wahrscheinlich durchlebt, wenn jetzt nicht vorher schon jemand gestorben ist, ist ähm, die Trennung vom Kindergarten dann in die Grundschule. Das tut ja auch weh. Dann Eltern trennen sich. Das hat genauso viel, also wenn ich Kinder frage in den Workshops, so, ne, was lässt sich Trauer empfinden, dann kommt der Tod eigentlich meistens erst so an Platz drei oder vier. man der
0: Eltern ich, fühlt sich wie ein Todesfall ff, an. Ja, ja, ja. Das ja, ist echt ja. krass. Ne? Ja,
1: ja. ja, absolut. Und, ähm, und deshalb kann man natürlich auch, ähm, es gibt super viele wunderschöne Geschichten, Bücher, in denen jemand stirbt die auch ganz witzig sind, so wie die, weiß nicht, besten Beerdigungen der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder sowas. <lacht> Geil. Man könnte so ein Buch lesen gemeinsam und dann, dann überlegen, naja, oder fragen, so was stellst du dir vor? Na, wohin kommt man denn, wenn man gestorben ist? Und dass man dann sagt, also da es keine Antwort drauf, aber kommen wir mal mal ein Bild, wie wir uns das wünschen. So kann man natürlich schon auch ohne, dass was passiert ist, mit dem Thema arbeiten mit Kindern. Man muss es sich halt nur trauen. Und ich weiß, dass das natürlich als Eltern dass man sich dann lieber ein witziges Buch aus dem Regal zieht, als jetzt eins, in dem jemand stirbt. Aber es gibt auch ein ganz tolles, ähm, das hier in Hamburg spielt. Ähm, das heißt, gehört das so? Und da stirbt ein Kanarienvogel, der Elvis heißt. Und ein kleines Mädchen läuft durch den Hamburger Stadtpark da am Planetarium entran, entlang und schreit immer, gehört das so, gehört das so? Und hat dann den toten Wellen-Kanarienvogel ähm, in ihrer... Handtasche dabei und sowas zum Beispiel, also so ein ja. Augenzwinkern und Humor ist irgendwie, finde ich, ein total guter Zugang zu dem Thema, um dann aber eben noch, noch hinterher noch mal ernsthaft zu überlegen. Und das Buch hier ist eben, ne, ist ein interaktives Trauerbuch äh, für Kinder, aber ich weiß auch viele Erwachsene, die das benutzen, weil wir ja auch alle auch Kind sind, wenn wir trauern. Also, ne? ja. wenn wir jetzt unsere Eltern verlieren, so wie ich bin, ich ja irgendwie auch die Tochter und dann spricht mich auch so ein kindliches Thema an, weil ja, wir haben ja alle total. unser inneres Kind mit Aber dabei. Ist,
0: du hast ja vorhin gesagt, dass, dass Kinder eben so, Trauerpfütze finde ich übrigens super Wort, mhm. dass die ähm, so trauern, dass sie sich eben nicht zu viel reinziehen und dass, dass sie einfach wahrscheinlich ein gutes Gefühl noch für ihr Herz, Seele und für ihren Körper haben, genau. was wir uns auf unterschiedlichste Art und Weise in für unserem Bedürfnisse. Leben abtrainieren. Ja, genau. Ja die achten halt noch auf ihre Bedürfnisse, was wir dann irgendwie nicht mehr schaffen. Ja. Das heißt, ist Trauerarbeit mit Kindern dann eigentlich auch einfacher und natürlicher als mit Erwachsenen?
1: Ich finde ja. ja. Ich finde ja, ich habe natürlich, bin ich, wenn du es so willst, Familientrauerbegleiterin, weil ich automatisch auch mit den Eltern zu tun habe. Aber ja, ich finde, also für mich jetzt, ähm, in meinem Job finde ich es dann schon ähm, oftmals trauriger, mit den Eltern dann sprechen zu sprechen darüber, einfach, kann, weil man merkt, dass sie so, dass raus sie raus, so okay. gefangen sind ja. und dass sie so gelähmt sind und dass sie so sich nichts gönnen in, in ihrer Trauer, ne? dass sie irgendwie denken, sie ne? haben es nicht verdient, irgendwie ja. jemals wieder glücklich zu sein. Ja. Also ich weiß nicht, in der Begleitung, ähm, da hatte irgendwie ein Mädchen den, den älteren Bruder, der war gestorben und wir saß, also ich saß mit ihr, ihrem Vater in der Sitzung und und wir haben ein Spiel gespielt und dann kam eine Frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und die hatte er gezogen und dann meinte er so, naja, seit mein Sohn gestorben ist, war ich eigentlich nie wieder glücklich. Aber da sitzt halt seine Tochter daneben. Ja. so mhm. ne? seine, ja, jüngere, seine jüngere Tochter. Ja. Und das das, im Moment hat er das dann auch gespürt. Dass das eigentlich nicht geht. Also nee, warum? Das ist ja wahnsinnig verletzend. Ja, ja, genau. Also, was aber heißt, ich war mit allem, dir nicht allem, mehr
0: glücklich. Vor allem so. für sich
1: selbst, aber ja, auch. Ja. Ne? Und er hat es dann auch revidiert und meinte: so, naja, also eigentlich, war, als wir jetzt neu dann segeln waren, das war schon richtig schön. Also dass man das dann ja. auch so benennt und ja. dass man sagt: So, nee, ich habe jetzt ein Recht drauf. Weil du kannst ja dann nicht einen coolen Tag auf dem Wasser haben und die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben. Das funktioniert nee. nicht, sondern man soll es. Aber so sind genießen. wir konditioniert, mhm. oder? Also ja, es ist so ein bisschen, schon.
0: ich darf mich jetzt nicht freuen. Denn.
1: So. Das ist ja was furchtbar, furchtbar Schlimmes passiert. Ja. Aber das das hat dann auch so viel auch mit der eigenen Angst zu tun. Weil ich, ganz ehrlich, also ich glaube daran, dass alle, und das sind ja nun jetzt schon Milliarden Menschen gestorben, genau so wie sie geboren in wurden. In dieser Sekunde sterben Menschen. <lacht> ja, ja, also ich habe ein ganz, also auch durch meine Arbeit bedingt, natürlich weil ich so intensiv mit dem Thema zu tun, habe. ich glaube, denen geht es allen ziemlich gut. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. und ähm, und das Und Kinder sind sich da eigentlich auch ziemlich sicher. Also ich glaube, so dieses dass dann so die der Glaube an was auch immer, ich nenne es jetzt mal Magie, so diese magische Verbindung zum Leben, die Kinder noch haben irgendwie, ne weil sie noch so viele Möglichkeiten auch spüren und sich noch so verbunden fühlen, das geht uns Erwachsenen dann irgendwie mhm. verloren und das ist schade.
0: Und ist es, ähm, also wie 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 kommt denn eigentlich der Kontakt äh, zu, mit, zu, zu Leuten, mit, 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 zu dir dann zustande? Also mhm. ist es ist es so, dass Leute in einem ganz akuten Fall, also... Keine Ahnung, ich wahrscheinlich hast du alles, ne? Aber, aber letzte Woche ist irgendwie man gestorben und dann wirst du irgendwie vermittelt oder die rufen dich an oder sagen auch Leute, die sagen, ey, vor zwei Jahren ist und das hängt irgendwie bei mir fest und ich komme da nicht weiter. Das ist doch dann wahrscheinlich viel schwerer, ne? wenn das schon zwei Jahre fest Jetzt ist.
1: alles, Nein, es ist nicht zu so spät eine Trauer. Natürlich, je, 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 je eher und ähm, schneller man eine Trauer, oder in der Trauer arbeitet und in der Trauer arbeitet, umso besser, aber Trauer ist ja auch keine. Krankheit, das kann, also, nur eine, wie soll ich sagen, ungelebte Trauer, die kann irgendwann mal krank machen. Das glaube ich schon, ne? Dass, wenn man es immer verdrängt und, und wegdrückt. Auch verdrängen ist erstmal okay. Ist auch so ein Selbstschutzmechanismus, aber nur Hast bis zu, zu einem gewissen. Irgendwie. Ja, genau. Nur zu, bis zu einem gewissen Punkt. Aber sobald man dann merkt, dass man irgendwie körperlich oder seelische Schmerzen auf andere Art und Weise hat, was ja dann oft der Fall ist, dann sollte man daran, also es ist nicht unbedingt Schwerer ist immer immer gut, wenn man sich ähm, dem stellt, was einem traurig macht. Ich bin jetzt ähm, persönlich, ähm, läuft es schon so, dass ich irgendwie kontaktiert werde. Ähm, da ist eine E-Mail-Adresse auch in dem Buch drin und so weiter. Ich selber bin jetzt leider gerade gar nicht in der Lage, so viele Begleitungen zu machen, weil ich eben so viel unterwegs bin, um Vorträge zu halten und... Leute auszubilden, die mit Kindern arbeiten ja, zu dem Thema und so. Aber normalerweise läuft es so, also es gibt ganz, ganz viele m, Vereine, äh, die das auch ehrenamtlich anbieten, Trauerbegleitung. Also es sind oftmals Hospizvereine oder äh, es gibt ähm, Institut für Trauerarbeit, äh, ITA. Also es gibt den BVT, der Berufsverband Trauerbegleitung. Da kann man eigentlich auf der Webseite gucken, wer in welchem Bundesland ja. äh, das anbietet. Ähm, aber ich muss hier nochmal sagen, also die, die wichtigsten und ersten, Trauerbegleiter im Leben eines Kindes sind die Eltern. Ja, klar. Und mir wäre es eigentlich viel lieber, wenn das ein gemeinsamer, persönlicher Prozess ist äh, innerhalb der Familie, als also klar. Und, aber wenn man dann merkt, ich bin selber mit meiner eigenen Trauer so beschäftigt, ich schaffe es jetzt gerade nicht für mein Kind da zu sein, das ist dann auf jeden Fall der Moment, wo man. Trauerbegleitung in Anspruch nehmen sollte und äh, das gibt inzwischen. kannst hm?
0: ganz doofe technische Frage, wird sowas auch von der Kasse mal übernommen? Nee, gegeben? leider nicht. Okay, dann wird leider. es aber mal ein Antrag an die Krankenkassen.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich meine, in England ist es so, dass, ja. dass glaube ich jeder, der einen Todesfall in der Familie hat, zwei Sitzungen, Trauerbegleitung toll. von der Krankenkasse. Na, ansonsten weiß ich nicht, ob das Gesundheitssystem da so toll ist, aber das nein, ist nein, auf nein, jeden ich, nein, Fall. Genau, aber das ist ähm, das halt das auf jeden Fall, was so toll. Richtig, richtig toll ist. Aber, ähm, ja. aber durch das wird durchaus viel ehrenamtlich angeboten, aber es gibt auch inzwischen natürlich äh, PsychologInnen, äh, Psychotherapeutinnen und so, die äh, eine Ausbildung in Trauerbegleitung auch haben. Also das ist auch möglich.
2: Ja. Merkst du eigentlich einen großen Unterschied, ähm, wenn, äh, ja, wenn etwas plötzlich gekommen ist, wie bei eurer Geschichte oder wenn sich das lange ankündigt?
1: Ja. Ich denke schon, da ist ein Unterschied. Also ich meine, die Vermissung ist immer groß, ganz klar. Aber das ist ja ein Schock, was ihr da durchgemacht habt oder was die Familie eures Freundes durchgemacht hat. Das, das ist ja wirklich erstmal ähm, aus dem Nichts. Also ich denke schon, dass wenn äh, vorab eine längere Krankheit durchgemacht wird, dass man dann mehr es geht natürlich auch um all diese Dinge, die die nicht gesagt werden konnten und die nicht gefragt werden konnten. Da geht es ja schon los, was hätte was hätte er sich gewünscht wie seine, ich glaube nicht, dass er jetzt seine Trauerfeier oder Beerdigung ja, Nichts dergleichen, ja, genau. es gab keine
0: Verabschiedung, nichts der genau. ist morgens im Flieger gestiegen. Also, Genau, so, und deshalb das, möchte
1: ich jetzt hier gerne auch nochmal eine Lanze brechen. Ja. Leute, plant alle eure Beerdigungen, schwöre. Ich habe das alles schon safe. Ich weiß, welche Urne, ich weiß, wo ich begraben werden möchte. Ja, ich habe eine Setliste für meine Trauerfeier. <lacht> ich habe das alles, weil ich möchte nicht, dass meine Leute sich dann da ja. so einen Kopf drum machen müssen. Oder manche Familien, also ich kriege das ja mit, was nach einem Tod so in der Familie passieren kann, auch an Stress. Genau, manche streiten sich ja dann sogar auch richtig. Ja. so Also ich meine, wirklich, also so, mal abgesehen von äh, Vorsorge Gefreu macht, äh, Patientenverfügung und was es da alles gibt, Testament. Äh, dat, das gibt einem, also ich weiß, manche denken, sie wecken damit, wie sagt man so, schlafende Hunde schlafen oder, so, oder sowas und das dann genau sind da abergläubisch und denken, das passiert ja, dann ja. was. Aber im Gegenteil. Jetzt, hast du es gejinxt,
0: gibt,
2: jetzt stirbst du. Yeah, genau. Ja, genau. Ja.
1: Aber es gibt ja. einem eine, eine große innere Ruhe, wenn man das so geklärt hat. Ja. Also ich D da, da,
2: da könnte ich auch also da, beim Lanzenbrechen mitmachen. Mhm. Ähm, da waren wir jetzt noch keine Eltern, meine Frau und ich, aber ähm, es geht um meinen Bruder, der ist mit 33 gestorben. Das oh, war 2010. Oh. Und ähm, da war das zum Beispiel so, ähm, da mussten wir ganz schön viele Energien unter einen Hut bekommen. Mein Papa und ich, äh, wir haben uns darum gekümmert und mein Bruder war extrem kreativ und äh, bunter Vogel und einfach ein toller Typ. Und habe gesagt, wir können, das, das geht nicht, wir können hier nicht so eine klassische Trauerfeier machen. Ähm, also kurz nach dem Tod, und das war alles sehr furchtbar, aber es ist auch wieder viel Humor im Raum gewesen, weil ihm das auch entsprach. Und, ähm, und wir haben halt eine Lebensfeier gemacht. Und die also, der Weg dorthin war auch echt skurril. Also, auch wenn du mit anderen verunsicherten Leuten gesprochen hast, weil die nicht wussten, wie sie jetzt auf einen reagieren und so, da ist schon wieder mein Autorengehirn angesprungen und ich dachte, da müssen wir eigentlich einen Film schreiben, ein Drehbuch zu schreiben wie skurril sich auch Leute verhalten. Das kenne ich auch von mir selber. Ja. Aber da war so viel Komik auch bei. Und diese Lebensfeier, allein die Suche nach einem Ort, also wenn du irgendwo hingegangen bist, in einem kirchlichen Umfeld oder so, wie unterschiedlich da auch reagiert wurde, dass wir die richtige Räumlichkeit gefunden haben, haben wir letztendlich in, in so einem Häuschen neben einer Kirche, ähm, wo wir das dann veranstalten konnten, aber auch den, den Gästen und Freunden Mut zu machen, zu sagen, ey, kommt, wie ihr euch gut fühlt. Und da wussten wir einfach dass ihm das gefallen würde. Ähm, aber umso besser natürlich, wenn das vorher kommuniziert wird, äh, war in diesem Fall nicht nötig. Und das war, ich kann, ich kann nur sagen, das war, wir, wir hatten richtig Angst vor, den, vor dem Tag der Trauer sozusagen, vor dem, vor dem Abschiedstag. Das war mit fast der schönste Tag, äh, angefangen im Friedwald, wo wir jetzt einen Familienbaum haben. Da habe ich gleich noch eine Frage zu, auf meine Kinder bezogen. Ähm, und. Ähm, das davor war eigentlich furchtbar, da haben wir aber alles abgearbeitet, wir hatten auch ein bisschen Zeit und dann war der Tag wunderschön und mein Papa und ich haben richtig gelacht nach der Veranstaltung, weil alle haben über ihn gesprochen, Sachen gezeigt, Musik gemacht und da habe ich gedacht, warum kann man das nicht häufiger so machen? Ja, weil auch viele das nicht möchten. Also wir hatten, wir haben auch sehr stark christlich-gläubige Menschen bei uns in der Familie, für die war das ganz schwer, dass wir nicht uns aufs Beten geeinigt haben. Jeder durfte das machen und konnte das machen, wie er wollte, auch zusammen. Aber wir haben es nicht zur Pflicht gemacht. So, ne?
1: Finde ich gut. Hört sich, hört sich richtig gut an. Und ich glaube, ähm, genau richtig ähm, gelöst. Es ist, ähm, Also ich glaube, da findet tatsächlich auch ein Generationswechsel gerade statt. Also ich glaube, da ist viel los gerade in, auch in der Trauer- und Bestattungskultur wird sich einiges verändern. Auch die Friedhöfe werden sich verändern, weil doch immer mehr Leute so Bock auf Individualität ja, haben, total. auch im Sterben oder im, im, nach dem Tod. Ähm, aber klar, ähm, es ist dann wirklich das Optimum. Du, du hast irgendwie einen Zettel und, oder eine App, es gibt ja inzwischen alles, wo man sowas eintragen kann und, und du weißt halt eben ganz genau, was der oder diejenige sich gewünscht hat. Und dann gibt es ja auch gar keine Diskussion. Dann kann in auch der kein... Cloud
2: kann er mitplanen dann. Ja,
1: ja, das, <lacht> <lacht> ja, das gibt es tatsächlich alles schon. Solche, solche Geschichten gibt es schon, dass man das irgendwie da fest auch in der App festhalten kann und so. Ja, ganz schön traurig. Ähm, genau das ist das, was da passiert auf einer, ähm, auf einer Trauerfeier. Es ist eben auch schön. Ganz ja schön traurig, das ist ein,
2: ein weiteres Buch, das ja, haben genau. wir hier auch. Das
1: lieben. ist auch wieder genau. so eine
0: Verrückte deutsche Formulierung, ne? ganz schön dass traurig. man ganz schön ja. und dann, dann kommt eigentlich erst das richtige Wort. Schrecklich. <lacht> aber, in dem Fall, aber in dem Fall finde ja. ich da es, irgendwie, es find schön. Ja. Ne? Und Da
1: geht es um die ja. Haustiere, weil du es ja vorhin noch angesprochen hast. Also ganz schön traurig ist ein Buch über ein, ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, die beide sterben in der Geschichte und das ist super heftig. Aber manchmal ist es ja auch so im Leben, dass dann ganz viel auf einmal auf, äh, passiert und das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also die beiden Jungs, die gibt es wirklich, die sind aber inzwischen schon ganz Erwachsen und groß. Die Geschichte hat mir mal ähm, eine Kollegin aus der Trauerbegleiterausbildung erzählt, und da ist dann dieses Buch draus entstanden. Ja,
2: ja ist ganz süß. Ja, schön illustriert.
1: Ist immer derselbe ja. Freund, der Andreas. Der Andreas ist immer dabei, ne? Ja, der ist immer dabei.
2: Meine Frage, die ich eben schon angeteased habe: Wir waren jetzt wieder zum Todestag im Friedwald. Mhm. Total schön da in Hude. Und das hat eine Tradition, machen wir zusammen mit dem Opa. Und äh, nun ist mein Sohn äh, jetzt in die zweite Klasse gekommen und er kann plötzlich lesen. Und ähm, ich, äh, genau, ohne zu wissen, ob es richtig ist oder nicht, ähm, bin ich der Meinung, ich möchte ihn erst dann, ich möchte ihm erst dann alles Nötige erzählen zu meinem Bruder. Er weiß, dass ich einen hatte, ähm, wenn es dann kommt und wenn er viel nachfragt. Und jetzt gab es natürlich die Situation, es lag auf der Hand, dass wahrscheinlich darüber gesprochen wird, aber wir haben auch gerade ein paar andere so Herausforderungen, klassische Erziehungssachen, wo wir denken, äh, gefühlt ist das jetzt eine, eine Sache zu viel, wenn wir heute darüber sprechen, aber natürlich fahren wir in diesen Wald. So Und dann, dann habe hab ich ihn so ein bisschen abgelenkt und wir haben Jagen gespielt und das ist zum Glück in einem Friedwald ja alles sehr offen und auch nicht zu ernst, da kann jeder machen, was er möchte. Und dann und sagte er, sagt, was, was sind das denn da für Schilder an den Bäumen? Das, das, das ist ein Familienbaum. Wie der gehört der Familie, darf ich das mal lesen. Und dann hat er den Namen meines Bruders gelesen und dann auch den Trauerspruch. Und dann, hey, wieso steht das da? Und dann habe ich halt, und ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht, würde mal gerne wissen, dann habe ich ihn abgelenkt. Dann habe ich gesagt, ja, guck mal, die Schilder sind an allen Bäumen, wollen wir mal die anderen Schilder lesen. Und dann ist es in Vergessenheit geraten und das Thema musste nicht auf den Tisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber schützen wollte oder ihn.
1: Ersteres. Ja, okay. <lacht> war die an dem Tag wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber wenn, also ich meine, es also wird natürlich schon dann die Frage, Schrägstrich schräg der Vorwurf kommt, hä, aber wir waren doch schon mal hier und du hast ja, uns nicht gesagt. Genau. Also so, genau. Das ist wie
2: die Frage mit dem, mm. äh, gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Ja. Ich hätte gedacht, in diesem Jahr, äh, er denkt, er glaubt immer noch dran. Ja, so, irgendwann, <lacht> irgendwann wird die große, ja, der große so. Schwindel. Das geht ja nicht weg, er wird, es, wird dich das auf jeden Fall wieder fragen. Ja, klar. Ja, ja, klar. Wenn
1: er, also vor allem werdet ihr, da noch mal hingehen. Also Aber es ist total menschlich und macht dir da jetzt keinen Vorwurf und es wird jetzt nicht negative Auswirkungen auf die Entwicklung deines Kindes mhm. haben, aber schon es wäre schon angebracht, dass du Irgendwann mal dann auf den Tisch zu bringen und ja. zu sagen, so wer da im Friedwald ist und was das für ein Baum ist und so. Ich denke schon, und ähm, das sind die eigenen Ängste, die wir auf unsere Kinder projizieren. Ist tatsächlich so. Und noch, äh, noch mal zum Weihnachtsmann: Als meine Tochter wurde, also ihr wurde das vom Nachbarsjungen verklickert und da hat sie <lacht> nämlich unter Tränen zu uns gesagt. Und wisst ihr, was ich am allerschlimmsten finde? Nicht, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt, sondern dass ihr mich die ganze Zeit angelogen habt. Oh, da ist so eine
0: so <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Aber es ja. ja. ist, 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 ist irgendwann so ein bisschen, dass man sagt: Ja, aber wenn sie dann irgendwann an den Punkt, haben, es war doch eine schöne Geschichte. Ganz und genau, jetzt und hinterher ist es auch sie so, auch. Ja. dass man das dann ähm, rausgefunden hat, wenn es dann irgendwie noch im Umfeld kleiner Kinder geht, dass man sagt: Ey, du gehörst jetzt, du gehörst jetzt zu den Wissenden. Aber es ist wichtig, dass wir dass dieses wir das Märchen, machen. es ist keine Lüge, es ist, ein kleines, es ist ein Märchen für kleine Kinder, dass wir das jetzt weitertragen. Yeah. Und das hat bei uns total gut funktioniert. Dann hat er nämlich den Nachbarskindern immer, oh, der Weihnachtsmann, bei mir war er schon, war er schon bei euch. Das genau und dann ich
1: total so. mit, das ja. total geil. Oh, das und darf war's. ich,
2: darf ich bitte, wenn das passiert, ich möchte gerne das anwenden, Dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen ja, und das ist das Logischste für mich, eigentlich muss man es so machen, darf ich dann sagen, Okay, jetzt können, wir, können, jetzt können wir endlich Emil anrufen. Weil ja. er freut sich schon, dass er endlich mit dir mal darüber sprechen kann. Ja. Er weiß das nämlich auch schon. Aber dann muss man aber sagen, aber für den Kleinen
0: müsst ihr es dann zusammen immer genau, noch machen.
2: Genau, und damit ihr beiden, damit, damit der Kleine das nicht mitkriegt.
0: Ja, okay. Die, äh, ja, das, das, ich werde es versuchen. <lacht> ich meine, die Zeit muss für, für deinen Sohn und muss auch für dich vor allen Dingen reif sein. Also du musst ja auch. Absolut.
1: Aber ich glaube, es sagen, tut dir mehr weh, als es deinem Sohn weh tut. Ja,
2: also mhm. nee, das wäre für mich okay, aber irgendwie. Ja, immer dieser und ich glaube, Gedanke. Ich schütze ihn, weil er gerade andere Herausforderungen hat. Total. Und, so, eigentlich, ja. und du
0: denkst jetzt viel mehr drüber nach, weil du es nicht getan hast. Ja, das stimmt. So, wahrscheinlich, wenn du mit ihm darüber gesprochen hättest, hätte er total offen und reagiert so, wie es dann eben ist. Du hättest wahrscheinlich gedacht: Oh, krass. Wie, wie, wie open-minded, wie, wie krass ist der eigentlich? Ja, ja aber auch wenn es das,
1: das Gegenteil ist und, und er reagiert da darauf, indem er Angst kriegt, dass seinem Papa vielleicht auch was passieren könnte oder was auch immer, dann muss man das aushalten, irgendwie gemeinsam. Muss man, muss man sagen, ey, ich bin da und wir können jederzeit irgendwie da nochmal drüber reden. Aber eigentlich sind Kinder wirklich... Und das sieht man dann so richtig, wenn man ihnen was Wichtiges dann erklärt und erzählt, wie es dann in ihnen arbeitet und wie dann so die Rädchen in Bewegung sind und die das dann auch für sich irgendwo hinpacken. Also ich habe da einige solche Situationen gehabt, noch viel, viel schwerwiegere Dinge. so, also ich darf da jetzt nicht im Detail drüber reden, aber in der Familie ist was wirklich, wirklich richtig Furchtbares passiert und jemand ist auf eine wirklich furchtbare Art und Weise ums Leben gekommen und du musstest dem Kind irgendwie, also so, es war dann die gemeinsame Entscheidung zu sagen, so nee, ähm, er soll nicht geschützt werden, sondern er soll die Wahrheit wissen und das dann irgendwie kindgerecht zu verpacken. Und da bist du mit
0: dabei manchmal bei solchen. Ja, ]en. ja, klar.
1: Okay. Da, genau, um das dann kindgerecht irgendwie zu kommunizieren. Und da merkte, habe ich bisher wirklich immer gemerkt, wie, also alles, was Sinn macht, kriegen Kinder dann auch irgendwie klar. Sie kriegen ja. nicht klar, wenn sie spüren, hier stimmt was nicht oder wenn es irgendwie eine, eine verrückte Geschichte ist, die man irgendwie so erzählt, sondern die, die spüren, ob man ihnen die Wahrheit sagt oder nicht. Ja, ohne ins ja.
2: Detail zu gehen, ist es auch eine große Frage, die ich habe. Ja, die Art und Weise, wie weit, also wie es passiert ist, ob man, ja, ob man eine kindgerechte Form findet. Und das finde ich schwer, ähm, ja, Gibt es da so einen Pauschal-Tipp, Nicht, ne? Nee, hast du gerade gesagt. Also, da, das, das, das da muss müssen wir. Sein.
1: Ja, genau. Aber ich meine, wir können uns ja auch super gerne nochmal.
0: <lacht> Danke. Das muss ja dann auch nicht vom Mikrofon. <lacht> genau. genau. Das muss man sagen. Färbung. Sag mal, Freddy.
2: Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Baby -Vals. Hier in
0: Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten dass Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
2: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de.
0: Viel Spaß. Trotzdem bin ich total froh, dass du heute hier bei uns am Mikrofon warst, liebe Aische. Ich fand das sehr interessant. Du hast einen Haufen Bücher mitgebracht. Wir haben das große Glück, dass wir ein paar davon verlosen können. Also am besten eine E-Mail an und Kneipe. .de. Wir schreiben das auch alles nochmal in die Shownotes. Auch die ganzen Ansprechstellen finde ich total super. Ähm, ein Buch würde ich gerne mitnehmen und verschenken ja. an die entsprechende Familie. Unbedingt. Und ich würde noch gerne noch ein Buch verschenken, denn ähm, eine Frau hat uns vor Wochen geschrieben, dass sie unseren Podcast immer hört. Ähm, ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. und Sie hört uns zu. Sie hat eine Tochter auch, ähm, weil sie sich natürlich immer die Frage stellt: Wie würde mein Mann jetzt das Thema sehen? Weil sie auch teilweise unterschiedliche Meinungen hat natürlich. Und hört sie uns mal zu. Muss manchmal ein bisschen schmunzen, weil sie dachte, Ah, das hätte er jetzt vielleicht auch gesagt. Und ähm, <lacht> du musst nicht an der Verlosung teilnehmen. Dir schicken wir natürlich so ein Buch signiert.
1: Signiert von uns.
0: <lacht> also vielen lieben Dank Sehr und gerne, für dieses war schöne schön. Gespräch. Danke und, dir. Äh, komm bitte bald wieder.
1: Unbedingt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.